0: Hallo ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Ähm, es ist wieder Montag, für euch zumindest. Und ähm, warum dieses Lied? Dieses Lied habe ich gehört, als ich mir meinen Flug gebucht habe, und zwar den Flug nach Bali. Und da bin ich ja jetzt. Und ähm, ja, damit wollte ich die Folge einleiten und euch gerne erzählen, was ähm, ansteht. Und zwar geht es um Bali, ähm, wie es hier ist zu reisen, was ich bis jetzt alles schon gesehen habe. Und vor allem landwirtschaftlich geht es um den Reisanbau, so wie ich mir das auch gewünscht habe. Wie bei jeder guten Folge geht es natürlich eigentlich immer los mit dem Feedback. Ich habe mir aber gedacht, ich skippe das, denn äh, ich hatte ja einen sehr, sehr langen Flug <lacht> nach Bali. 28 Stunden, um genau zu sein. Zehn davon war ich in Helsinki und hatte dort einen Stopover. Ähm, fünf Stunden bin ich in die Stadt gegangen und die anderen fünf Stunden, weil ich äh, auf gar keinen Fall da irgendwas verpassen wollte und nicht rumtrödeln wollte und dachte, vielleicht verpasse ich ja noch irgendwie einen Zug wieder zurück zum Flughafen. Auf jeden Fall habe ich fünf Stunden lang da am Flughafen rumgesessen und ich habe mir Podcasts angehört, die ich immer gerne höre. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ein Podcast ja so rumgeblubbert wird und dass da so wenig bei rumkommt. Und da habe ich mir vorgenommen, für diese Folge wird weniger rumgeblubbert. Und äh, deshalb ähm, lasse ich das Feedback weg. Und vor allem äh, liebe ich es ja auch, Spielregeln zu verändern. Und deshalb, yep, no Feedback. Also Peoples, ähm, Kati, also meine Freundin, die mich begleitet und ich, sind ja auf Bali und erst einmal wollte ich zur Einreise kommen, wie das alles abgelaufen ist. Ich war ja mega stolz, dass ich jetzt so vorbereitet war und dass ich ähm, beweisen konnte, dass ich einen Flug habe, den, der mich wieder aus diesem Land rausbringt. Man muss ja nach 30 Tagen oder nach einem Monat das Land immer verlassen, wenn man kein Visum hat. Zumindest ist es bei Indonesien so. Und deshalb war ich super stolz, dass ich diesen Flug gebucht hatte. Und ähm, bei der Einreise stand ich dann bei diesem Schalter und dachte mir so, mir kann hier überhaupt nichts passieren. Bitte fragt mich, wo ich als nächstes hin möchte. Ja, der wollte überhaupt nichts von mir wissen. Der hat kurz in meinen Reisepass geguckt und hat gesagt, äh, hat nicht gesagt, alles klar, sondern hat einfach nur genickt. Und ähm, bei Kathi hat es ein bisschen länger gedauert, deswegen bin ich noch zu Kathi zum Schalter gegangen. Und äh, die wurde gefragt, was sie denn auf Bali machen möchte. Da hat sie gesagt, einfach nur reisen. Und dann war die zweite Frage von diesem Schaltertypen, äh, do you have a boyfriend? Das fand ich ja so den Knaller, das fand ich ja richtig gut. Äh, da merkt ihr schon mal die Atmosphäre, also alle mega entspannt hier. Und äh, wir haben dann erstmal zurückgefragt, ob er einen Girlfriend hat, weil wir das auch ein bisschen frech fanden. Genau, Einreise war gut und dann hatten wir uns dafür entschlossen, dass wir mal alles ganz spontan buchen. Die ersten paar Tage waren wir in Kangu, Da werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen, aber jetzt wollte ich erstmal zu Ubud kommen. Denn da sind wir aktuell und äh, hier haben wir uns auch die Reisfelder angeguckt. Und ich dachte, ich spreche mal ganz am Anfang über die Reisfelder, bevor ich dann über die generelle Atmosphäre in Bali äh, sprechen werde. Also mit Karte habe ich echt einen Reisebuddy gefunden, äh, der mir alles organisiert, <lacht> richtig gut. Die hat sich ungefähr jede Rezension durchgelesen, welche Wanderwege man gehen muss und äh, welche Reisfelder man sich angucken kann, welche Reisterrassen man sich angucken kann. Und äh, so hat sie einen Wanderweg gefunden, der über so oder durch so Reisterrassen geht und den haben wir ungefähr am zweiten Tag gemacht, sind losgewandert. Und mein Ziel war ja auf jeden Fall, ich will mir nicht nur die, diese Terrassen angucken, sondern ich will auf jeden Fall mit so einem Reisfarmer sprechen, also mit diesem Strohhutmensch, mit diesem spitzen Reishut. Und äh, so war es. Wir sind dann durch diese Terrassen gewatschelt. Es war wirklich unfassbar heiß. Ich bin dann auch echt wie gelähmt. Also äh, ich bin ja so schon langsam. Aber wenn es heiß ist, dann äh, schleiche ich über die Wege. Und ähm, genau, dann habe ich aber einen Farmer gesehen und dann war ich echt flink und wollte unbedingt hin und habe mich da durch diese Reisterrassen irgendwie geschlagen mit Kathi. Und dann standen wir vor diesem Farmer, ja, und dann konnte er natürlich kein Wort Englisch, das war mir auch schon klar. Aber ich dachte mir vielleicht so ein bisschen mit Händen und Füßen, aber er war auch ein bisschen eingeschüchtert, also er hatte dann auch, ähm, ja, er war sehr, sehr schüchtern. Und es äh, sind halt sehr, sehr einfache Menschen, also konnte kein Englisch und ähm, hatte sehr, sehr zerrissene Klamotten an, gerade irgendwie so Schuhe, also so offene Schuhe und äh, gefühlt nur zwei Zähne, also stark geraucht, auch die waren sehr, sehr schwarz, die Zähne und ähm, das Einzige, was er uns fragen konnte, ist, ob wir dann Indonesisch sprechen. Da dachte ich mir so, äh, offensichtlich nicht. Genau, also der Reisfarmer, der war ein sehr einfacher Mensch und ähm, ja, so mussten wir uns irgendwo anders die Informationen herholen und neben dieser Reisfarm war ein Restaurant, so eine offene große Küche, ich denke mal, da konnte man auch so Kochkurse buchen und äh, da sind wir dann also hochgesteppt und äh, haben diesen Kellner da angesprochen, ob er uns was zu diesen Reisfeldern da erklären kann und der konnte uns tatsächlich ein bisschen was erzählen und das war auch echt interessant. Also erst einmal wollte ich fragen, ob ihr auch alle das gleiche Bild von den Reisfeldern vor euch habt. Also ich würde das so stufenmäßig beschreiben. Man sagt aber dazu Reisterrassen. Und alle Reisfelder liegen ja unter Wasser. Also wenn man richtig nah rangeht, sieht man, dass Reis in so einem stehenden Wasser angebaut wird. Und das Interessanteste für mich war erstmal am Anfang, weil ich das tatsächlich nicht wusste. Ich dachte einfach, Reis braucht viel Wasser, damit es überhaupt äh, guter Reis wird. Aber es ist so, dass ähm, man den Reis unter Wasser anbaut, ähm, weil Reis die einzige Pflanze ist, die sozusagen unter diesen Bedingungen gut gedeihen kann. Und alle anderen, wie zum Beispiel Unkräuter, ähm, sich da nicht gegen aufbauen können. Also das ist gegen die Unkrautbekämpfung, das Wasser. Nicht, weil Reis so viel Wasser braucht. Und deswegen gibt es auch schon äh, in der modernen Landwirtschaft ähm, Reisfarmer, die ohne Wasser anbauen, zum Beispiel auch in Australien. Ja, am besten versuche ich mal zu rekonstruieren, was ich in diesem ganzen Gespräch einfach herausgefunden habe. Versuche jetzt mal die Fragen einfach durchzugehen. Also als allererstes genau die Frage mit dem Wasser, warum Reis in diesem Wasser angebaut wird. Das habe ich jetzt ja nun schon erzählt. Und äh, die zweite Frage war, wie groß in etwa immer eine Farm ist, die Reis anbaut. Und mir wurde gesagt, dass hier auf Bali in etwa die Fläche bei einem Hektar liegt. Übrigens äh, versorgt sich Bali nicht selber mit dem ganzen Reis. Ähm, da immer mehr Fläche verkauft wird, wie zum Beispiel für irgendwelche Hotelanlagen oder äh, Hostelanlagen oder irgendwelchen Straßen, ähm, ja, gibt es immer weniger Reisanbau und äh, Bali muss Reis importieren. Auch interessant fand ich, dass Reis äh, hier auf Bali dreimal im Jahr geerntet wird, also von der Aussaat bis zur Ernte dauert es in etwa immer so drei bis vier Monate und so kann man Reis dreimal im Jahr ernten, das fand ich auch ziemlich interessant. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, sind diese Reisterrassen sehr äh, klein und ähm, für Maschinen, für technische Geräte ist es unmöglich, darauf rumzufahren, vor allem auch in diesem Wasser. Deshalb ist Reisanbau hier sehr viel Handarbeit. Also äh, die Aussaat findet per Hand statt und ähm, bevor man aussieht, wird das wird das Feld noch geflügt mit dem Tier vorweg, also mit so einem Ochse. Läuft man da über das Feld und da wird der Mist noch eingearbeitet. Also das Feld wird erstmal gedüngt. Und anschließend kommt es dann zur Aussaat und ha, siehst du, ich habe nicht Einpflanzen gesagt, ich sage Aussaat. Und ähm, dann nach ungefähr einem Monat, wenn die Pflanze schon so in etwa sieben Zentimeter groß ist, wird sie erst in die Reihe gesetzt. Also wenn man ähm, sich so ein Reisfeld anguckt, dann sind die Pflanzen in einer Reihe gepflanzt und das passiert aber erst nach einem Monat, da setzt man die alle in dieser Reihe. In der Zeit, wo der Reis wächst, muss natürlich auch das Unkraut bekämpft werden. Trotz dessen, dass Reis im Wasser angebaut wird, gibt es immer noch Unkraut und der wird per Hand rausgenommen. Also die Farmers, Peoples laufen dann über das Feld und rupfen das Unkraut per Hand raus. Also es ist wirklich eine Schwerstarbeit und immer in einer gebückten Haltung. Also die Landwirte hier machen echt einen, einen toughen Job. Auch die Ernte äh, wird per Hand gemacht. Das ist alles also noch, <lacht> ja, äh, ohne Maschinen, ohne Technik, ist echt der Wahnsinn. Und ähm, dann wird der, der Reis geerntet. Also mit einer Sichel werden die Ehren und Blätter geschnitten und äh, so in Bündel gedroschen und dann ganz am Ende, ähm, packen die diese Büschel in eine Dreschtrommel. Und da wird dann, ähm, wird dann das Korn von der Pflanze entfernt. Ja, und ganz am Ende wird der Reis getrocknet, ungefähr für einen Tag. Es kommt immer darauf an, wie stark die Sonneneinstrahlung sind. Und dann ist das der Reis, den wir so kennen. Ja, und natürlich konnte ich mich auch nicht zügeln und äh, mir lag es wirklich auf der Zunge. Ich musste es einfach fragen, warum man denn äh, diesen Reishut trägt, ähm, diesen spitzen Strohhut. <lacht> und der besteht tatsächlich aus Reisstroh oder teilweise auch aus Palmenblättern. Und äh, durch diese Form, die der halt hat, kann er nicht nur als Schutz vor Regen verwendet werden oder als Schutz vor Sonnenstrahlung, sondern auch als äh, Schale. Und damit, damit kann man Sachen transportieren, das fand ich ganz klug. Und zusätzlich als Transportmittel kann man sich auch damit ein bisschen zufächern und ähm, den Hut als Fächer benutzen. Also es ist echt ein Allrounder und äh, ich will jetzt auch so einen Hut haben. Ich verlasse Bali nicht, wenn ich nicht so einen Strohhut bekomme hier. Ja, das waren jetzt erstmal so meine Fragen zum Thema Reis. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt mir einfach gerne. Ich bin ja noch zwei Wochen hier und ich laufe auch gerne noch ein zweites Mal zu irgendeinem so Strohhutmokel, der da auf seiner Terrasse rumwurschtelt und im Wasser rumpanscht. Ähm, ja, schreibt mir gerne. So, dann lasst uns mal über Bali quatschen. Also, als allererstes wollte ich mit euch über das Geld hier reden. Weil ich darauf einfach nicht klarkomme über diese großen Scheine hier. Ich stand schon am Flughafen und äh, kannte es noch aus Vietnam, äh, dass es hier Millionenbeträge gibt, die man sich hier abhebt. Und wenn man sich äh, ungefähr sowas wie 158 Euro abheben will, dann sind das hier 2,5. Millionen indonesische Rupia. Und es gibt wirklich keinen Moment, in dem ich mich so doll wie ein Tourist fühle, wie wenn ich mein Portemonnaie aufmache und nach dem richtigen Schein suche. Weil erstmal muss ich gefühlt alle Nullen zählen, um zu wissen, ob das jetzt hier ein 10000 10 Schein ist oder ein 100.000er Schein. Und ich habe auch ewig gebraucht, um das in etwa so umzurechnen, was denn was ist. Also ich versuche mir immer einfach zu merken, dass 100.000 indonesische Rupia äh, also in etwa 6 Euro sind. Und je nachdem, was ich hier dann gerade bezahle, merke ich mir immer, ah, okay, 100.000 sind 6, sind 50.000, drei. und dann breche ich mir das immer so weiter runter, weil man kommt gar nicht darauf, wie wenig das dann in, in, im Euro ist. Also ähm, hier ist alles so unfassbar günstig. Wir sind eine Stunde lang Taxi gefahren und haben 120.000 Euro gezahlt. Äh, Siehst du ja, jetzt, ich schon Euro. Äh, indonesische Rupia und das sind ja dann in etwa sieben Euro und das hat mich einfach geflasht. Also ich bin auf jeden Fall schwer begeistert, wie gut das ist, wenn man so günstig von A nach B kommt. Und äh, ich finde, Deutschland kann sich davon ein paar Scheiben von abschneiden. Taxifahren muss günstiger werden. Das ist so ein sicheres, angenehmes und umweltfreundliches Reisen. Sehr geil. Also mit umweltfreundlicher in diesem Fall meine ich einfach, dass man sich kein eigenes Auto bucht und viel besser von A nach B kommt und einfach spontan einsteigen kann. Äh, love it. Ja, dann, liebe Leute, habe ich auf jeden Fall wieder festgestellt, dass meine Frau Mama recht hatte. Sie sagt immer zu mir, ich bin Susi sorglos und dass ich mir so wenig Gedanken manchmal mache und immer davon ausgeht, dass alles gut wird. Und meine äh, liebste Kati, die mich hier begleitet, ist einfach komplett das Gegenteil. Ähm, die ist super vorsichtig und ist einfach so lustig, wie unterschiedlich wir sind. Also bevor wir das Hostelzimmer verlassen versteckt Kati erstmal alle ihre Sachen. Also sie, sie versteckt ihre Kreditkarte an einem anderen Ort, wo sie ihr Bargeld versteckt. Dann versteckt sie ihren Reisepass an einen anderen Ort, wo sie ihre, ihren Perso ablegt. Und generell hat sie ungefähr 5000 Verstecke. Und wenn wir dann zurückkommen, weiß sie selbst nicht mehr, wo sie etwas versteckt hat und geht immer erstmal davon aus, dass es geklaut worden ist. Also, wie oft ich mir jetzt schon angehört habe, dass, Maja, nee, ich hatte es wirklich, ich hatte es wirklich in meinen Sockenfach gesteckt und jetzt ist hier mein Reisepass weg oder jetzt ist hier mein Bargeld war es zuletzt weg. Es ist einfach zu schön. Ich gehe aus dem Hotel, Hostelzimmer und mein Laptop, MacBook liegt offen auf dem Bett und ich lager alles, was mir wichtig ist, in dem Nachttisch. Und das weiß ja auch eigentlich jeder, dass da immer alles Wichtige drin ist. Ich vertraue einfach darauf, dass mir nichts geklaut wird. Und es fühlt sich super an. Genauso werde ich es auch weiterhin machen. Ja, dann schmiert sich Kati erstmal fünf Stunden jeden Morgen ein mit ungefähr 50er Sonnencreme. <lacht> Und ich gehe so, wie ich bin, aus dem Haus und warte dann darauf am Strand, dass ich verbrenne. Und wenn ich merke, dass mir heiß wird, batsche ich mir irgendwo Creme hin. Und das ist so meine meine Hautversorgung. Und ähm, ich muss sagen, ich bin noch nicht verbrannt. Die einzige, die verbrannt ist, ist Kati. <lacht> ja, dann zum Abendritual. Sobald wir im Zimmer sind, wird dann erstmal das komplette Zimmer von Kati einmal abgesucht nach Mücken. <lacht> ich mache so lange gar nichts, bis es anfängt zu summen. Und wenn das Summen mich stört, dann würde ich mich auch mal rühren und äh, einmal draufhauen. Aber ansonsten wühle ich nicht in einem total leisen Zimmer nach Mücken rum. Und das juckt mich auch mal sojanisch. <lacht> Außerdem putze ich ganz normal mit Wasserhahn an, Wasserhahn aus, äh, meine Zähne und verkopf mich da nicht. <lacht> Kati nimmt immer gekauftes äh, Wasser, um ähm, ihre Zahnbürste abzu putzen und ähm, das Wasser dafür halt zu verwenden, um bloß nicht hier mit irgendwelchen Keimen angesteckt zu werden. <lacht> Ach, ich finde es einfach zu schön. Aber ich muss auch äh, fairerweise sagen, ich ähm, habe eine Ärztin in der Familie und bin einfach bombastisch geimpft. Und deshalb habe ich keinerlei Angst. Katja hat zum Beispiel keine Tollwutimpfung und ist auch noch mittendrin in irgendeiner anderen Impfung. Also deshalb muss sie auch vorsichtig sein. Aber ich mag es auch sehr gerne, sie aufzuziehen. Ich habe ihr versprochen, dass ich das auch in diesem Podcast tue. Und das ist auch noch nicht fertig, liebe Leute. Da kommt noch mehr. Ja, dann Thema Eiswürfel. Ist ja genau das Gleiche <lacht> wie mit dem Leit Leitungswasser hier. Ich bestell mir immer einen Iced coffee mit schön viel äh, Eis. Also es soll besonders schön kalt sein, weil es auch einfach brutal warm ist. Deswegen mag ich kalte Sachen sehr gerne. Und Kati äh, sagt immer, ja für mich dann bitte aber ohne Eiswürfel. Und sobald sie das gesagt hat, sag ich dann aber extra nochmal zu mir. Aber bei mir gerne mit Eiswürfel. Und zu 99% kriegt sie dann auch immer alles mit Eiswürfel. Und das finde ich immer ziemlich lustig. Ja, also Susi Sorglos äh, lernt auf jeden Fall viel dazu, was man alles bedenken könnte. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht so schlecht, wenn ich mir ein paar Sachen von der Kati abschaue und am Ende auch so vorsichtig bin. Aber solange mir nichts geklaut wird, ich noch an keiner Micke gestorben bin und ähm, mir ein Eiswürfel noch nichts getan hat, werde ich erstmal nichts ändern. <lacht> Juh, das dazu. Dann wollte ich mit euch darüber reden, wie es denn generell so ist, wenn man sich in Bali auf den Straßen bewegt. Und ich muss sagen, gefühlt sind Kathi und ich die einzigen Peoples, die das tun. Also hier wird nicht zu Fuß gegangen. Hier fährt man alles mit dem Roller. Und hier gibt es auch keinen Bürgersteig. Ich glaube, das ist was sehr Deutsches. Man muss sich hier irgendwie schauen, dass man den Rollern und den ganzen kleinen Büssen und Autos irgendwie Platz macht. Die die hupen ja auch die ganze Zeit. Also die hupen ja schon, bevor sie einen überhaupt sehen, um zu sagen, map, map, ich komme jetzt hier übrigens gleich und du kannst gleich schon mal beiseite springen. Also hier ist andauernd ein Gehupe. Und äh, grundsätzlich ist auch teilweise echt dreckig hier. Also dieses grüne Bali, was man so von Instagram kennt, das gibt es. Aber es gibt auch viel dreckiges Bali. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Besonders auch, wenn es so heiß ist, dann stinkt es natürlich auch, wenn, wenn es so dreckig ist und der ganze Müll so erhitzt wird. Dann sieht das gar nicht mal alles so schön aus. Das wollte ich hier auf jeden Fall auch einmal erwähnt haben. Auffällig äh, sind auch die ähm, Straßenhunde, das war mir auch gar nicht so klar, hier gibt es eine Anzahl an Straßenhunden, also Hunde, die zu keinem Besitzer gehören und ähm, größtenteils geht es denen auch gut. Ganz viele davon haben auch ein Halsband oder so ein süßes Tüchlein um und man sieht auch, dass die kastriert sind. Also da wird sich schon versucht, drum zu kümmern, das auch irgendwie in den Griff zu kriegen, aber ganz viele andere auch haben ganz, ganz starke Kratzstellen oder kaum noch fällt oder sind so mega aufgedunsen, sehen auch so richtig gruselig aus. Und wer mich kennt, ich bin ein absoluter Hundefanatiker. Ich habe neulich irgendwie das Wort gelesen, äh, Sausage-Dog-Enthusiast. Ja, und genau das bin ich. Also ich liebe Hunde und ähm Deshalb schmilzt mir auch immer hier das Herz oder es, es tut mir richtig weh, wenn ich irgendwie so einen angekratzten, ekligen Hund sehe. Und ich muss wirklich sagen, dass es eklig ist. Ich saß zum Beispiel mal in so einem Café und habe da irgendwie meinen guten Eiskaffee getrunken. Und da hat sich so ein Hund zu mir gelegt und ich wollte wirklich nicht, dass er mich berührt, weil ähm, das sah, der sah schon auf dem Fell, da hat so viel anderes Viech noch mit drauf gelebt. Also das ist unglaublich, in welchem Zustand die teilweise sind. Und dann stinken die auch ganz stark und da springt auch bestimmt mal der ein oder andere Floh drüber. Ja, also Straßenhunde sind hier auf jeden Fall ein Thema. Und weil Straßenhunde hier so ein Thema sind und ich so ein Herz für Hunde habe, ähm, kam es mal wieder, wie es der Zufall möchte. Und zwar, Kati verlässt mich hier nach drei Wochen und ich bin ja immer in etwa einem Monat überall da, wo ich hinfliege. Und so auch hier, also habe ich eine Woche alleine. Und in diesem Café, in dem ich da saß, wo gerade dieser eklige Hund zu mir kam, wollte ich in dem Moment tatsächlich gerade zahlen und eigentlich auch schon gehen. Und während ich zur Kasse gegangen bin, habe ich so einen Flyer da rumfliegen sehen. Und dann ging es um so eine äh, Hilfsorganisation, die sich um diese Straßenhunde kümmert. Und ich habe dann nur mit so einem halben Auge hingeguckt, weil ich auch in dem Moment ein, andere, ein anderes Interesse hatte, nämlich äh, zu bezahlen und loszugehen. Aber ich habe mir diesen Namen gemerkt und ich habe dann im Nachhinein abends nochmal gegoogelt und geschaut und bin mal wieder auf die Instagram-Seite gekommen. Und dann habe ich dieser Seite mal geschrieben, hat auch äh, zuckersüßen Inhalt, also tausend niedliche, süße Straßenwelpen. <lacht> Und äh, dieser Seite habe ich dann geschrieben, die hieß irgendwie Bali Paws, also Bali Tatzen. Und die haben mir geantwortet und wie es der Zufall so will, es sind zwei Mädels in meinem Alter, die sich damit so ein bisschen selbstständig machen oder das so als Lebensaufgabe sich genommen haben, haben auch noch einen richtigen Job, aber das ist so deren Herzensangelegenheit und denen habe ich geschrieben, ob ich vielleicht eine Woche lang mithelfen darf und äh, die freuen sich riesig und eventuell klappt das, ich will jetzt hier nicht zu große Töne spucken, denn mit meinem liebsten Tod hat es ja auch nicht geklappt. Aber bei den Mädels bin ich ganz, ganz zuversichtlich und ich würde mich riesig freuen, wenn ich da den einen oder anderen Hund mal ausführen darf und den beibringen kann, wie man an der Leine geht. Da habe ich mit denen schon drüber geredet, dass das dann so meine Aufgabe wäre. Ich weiß, dass das eher weniger mit Landwirtschaft zu tun hat, aber ich mache ja meine Reise so, wie es der Zufall will und manchmal, ähm, ja, kommt es halt, wie es kommt. Und ich fand diese Tatzenhilfsorganisation irgendwie wie für mich gerufen und für eine Woche finde ich das den perfekten Plan. Ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zum Ende zu kommen. In der nächsten Folge werde ich weitere Eindrücke über Bali nochmal erzählen. Ähm, ich bin ja jetzt hier noch lang genug, insgesamt ja drei Wochen, vier Wochen. Und äh, deshalb kommen wir jetzt zum Ende. Und da wünsche ich mir ja immer was. Tatsächlich ist das immer das Erste, was mir einfällt, was ich machen möchte. Ich, ich hätte am liebsten einen Ich-wünsche-mir-was-Podcast. <lacht> ja, und äh, in dieser Folge wünsche ich mir Folgendes. Ja, ich muss das Ganze erstmal ein bisschen einleiten. Und zwar habe ich in Berlin mal an einem Volkshochschulkurs äh, teilgenommen. Ich wollte nämlich lernen, wie man gute Präsentationen hält. Und da habe ich einen Volkshochschulkurs zu gefunden. Und dieser Kurs wurde von einem Typen geleitet, der selber ein ganz, ganz großer Moderator war und schon auch einmal die äh, Silvesternacht am Brandenburger Tor moderiert hat. Und ungefähr seine Kursbeschreibung war so, wenn du jemals auch vor einer halben Million Menschen mal reden möchtest, äh, dann bist du in meinem Kurs genau richtig, um das äh, zu lernen. Und äh, zu der Zeit habe ich ja noch im Büro gearbeitet und ich hatte irgendwie die Vision, dass ich da irgendwann mal richtig krasse Vorträge halte, vor, ja, wahrscheinlich vor einer halben Million. Und deswegen habe ich mich zu diesem Kurs angemeldet. Ja, und ich sage euch mal was, äh, ich weiß jetzt, wer in so einem Volkshochschulkurs sitzt, nämlich nicht so Peoples wie ich. Ich habe mich da gefühlt wie so eine Außerirdische. Ähm, da sitzen echt Peoples zu schön, und dann saß man da auch in so einem Sitzkreis, also wie so ein Selbsthilfekurs, und der Moderator, sage ich jetzt mal zu ihm zu diesem Typ, der den, der den Kurs geleitet hat, der hat gesagt: Ja, wie schön, dass ihr da seid. Dreht euch alle mal um. Ich habe euch da Postkarten hingelegt. Bitte sucht euch eine Postkarte raus, die eure letzte Woche zusammenfasst. Und am besten sucht ihr euch eine Postkarte raus, die das beschreibt, was ihr äh, das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habt in eurer Woche. Und ich habe so auf meine Woche geschaut und dachte mir so, was habe ich denn in der Woche gemacht? Ich saß im Büro, okay, und dann hatte ich immer irgendwie Feierabend und eventuell habe ich mich zum Essen verabredet, aber ich weiß auch nicht mehr mit wem und was habe ich überhaupt gemacht. Es war irgendwie so ein Einheitsbrei von Büro und so den typischen Feierabend. Und ich konnte überhaupt nichts herauskristallisieren, was jetzt so für mich das Besondere war. Und das fand ich einen ganz, ganz äh, schrägen Moment. Ja, und seitdem äh, dieser Moderator bei mir diesen Satz wieder hervorgerufen hat, dass man mal so eine Woche zurückschaut und schaut, habe ich eigentlich irgendwas zum ersten Mal gemacht und was habe ich überhaupt gemacht, äh, habe ich diesen Blick dafür und den brauche ich auch für meinen Podcast, denn ich muss ja auch immer nach einer Überschrift suchen und immer nach den Themen und ähm, dieses Mal wollte ich mir gerne wünschen, dass ihr mal was wieder zum ersten Mal macht. Natürlich sage ich euch das nicht einfach so, sondern ich nehme mir das auch mal selbst äh, zu Herzen. Abgesehen davon, dass ich gerade das erste Mal auf Bali bin, habe ich äh, in meiner letzten Zeit in Berlin, als ich dann nach Hause gefahren bin, wieder nach Hannover zurück äh, mit meinem Auto, in dem ja auch eingebrochen wurde. Genau, in diesem Auto war das. Äh, war ich gerade schon auf der Strecke, musste nur einmal kurz tanken und da kam eine liebe Anhalterin zu mir und hat es ganz geschickt angestellt. Sie hat mich nämlich gefragt, ob ich nach Hannover möchte offensichtlich, denn ich hatte ja ein Hannover Kennzeichen und dann meinte ich so ein bisschen misstrauisch so mm, ja und dann meinte sie so, ja, könntest du mich mit nach Braunschweig nehmen? Und dann habe ich diese, diese Frau, sie war äh, 32, ähm, habe ich mit nach Braunschweig genommen. Und wir haben uns zwei Stunden lang äh, mega gut unterhalten, mega intensiv auch unterhalten. Sie war super esoterisch und spirituell angehaucht und hat mir, als sie aus dem Auto gestiegen ist, ein Buch in die Hand gedrückt über Chakren. Also ich wurde da richtig belehrt, die zwei Stunden. Und es hat mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise bereichert, mal äh, so eine Situation gehabt zu haben. Und ich habe sie wirklich nur mitgenommen, äh, weil ich es noch nie gemacht habe und mir so dachte, kannst du jetzt echt mal machen. Und auch ein bisschen aus den Umweltgedanken, dass ich nicht alleine die Strecke fahren kann, wenn ich auch noch jemanden mitnehmen kann. Ja, deswegen mein Wunsch an euch. Macht mal wieder was zum ersten Mal und äh, vielleicht äh, quatscht ihr zum ersten Mal mit einem Landwirt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in meiner äh, süßen Facebook-Bubble hat ungefähr jeder zweite das Profilbild äh, no angebracht. No Food No Future. Und wenn das bei euch auch so ist, vielleicht wollt ihr ja mal ähm, so jemanden anschreiben und mal nachfragen, warum er das Profilbild geändert hat. Es ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr zum ersten Mal mit einem Landwirt sprecht. So, das war's jetzt mit meiner Bali-Folge. Und diese Folge möchte ich gerne meiner Kati widmen. Sie musste ja zur Mitte der Folge sehr, sehr stark sein, denn ich habe sie ein bisschen hops genommen. Das liebe ich ja. Aber genauso werde ich auch immer hops genommen. Und ähm, sie ist eine von meinen aller, aller liebsten Mädels und gehört zu meiner festen Clique. Und alle von diesen, jeder von diesen Mädels hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und genau diese Art, die sie halt haben, brauche ich auch. Und die feilen mich zu den Menschen, zu dem ich bin geworden bin auch und äh, bevor ich jetzt hier wieder meine Stimme verliere vor Dankbarkeit, ähm, ja, widme ich diesen Podcast meiner Kathi und äh, Sina. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.